0: さあここからは私臼井トンが自由気ままにお届けする音楽コラム「ミュージックログ」今日はこんなテーマでお送りします。祝50周年のの音楽家として凄さを語りたいさあ最近ソロ作が全曲サブスク解禁されたことでも話題になりましたけれども国立競技場で開催されます歌手歌手活動50周年歌手のプロデビューですね50周年記念コンサートがもうあと1週間と迫ったところで A ちゃんについてお話ししたいと思いますけれども実はこの「金曜ボイスログ」という番組、はい、約2年前の初回放送の記念すべき1曲目っていうのが、うんうん、A ちゃんんのの今かかっってるこの曲だったんですよ、うん、あの矢沢永吉さんがキャロル解散後にリリースしたソロアルバムの1曲目を僕が自分で選曲してかけたんですけれども。うんこの、ね、矢沢永吉という歌手はですね、はいまあ、ご本人のキャラクターとそれと彼のファン層のキャラがあまりにこう立ってるもんだから、うん、強烈なもんだから。うんあるる種そのアイコン化してしててまっているといとうかねなんかその逆に彼の音楽面での素晴らしさというか功績っていうのがあまり語られていないんじゃないかなという気がしてしまっていてでも実は彼はデビュー以来半世紀にわたってものすごく良質なグッドミュージックをね作り続けてきた人で今日はそんな彼の音楽面での功績についてお話ししたいと思うんですがとはいえきのこさんもそうだし僕もそうなんだけどリアルタイムではないから彼がスターダススターダムにのし上がっていく時期っていうのがね、うんうん、だまずなぜ彼が歌手一歌手という存在を超越してアイコン化してしまったのかという部分からやっぱり説明していかないといけないと思います、はいえー、彼は1949年広島の生まれでロックスターになることを夢見て上京します、うん、でキャロルというバンドを結成するんですけれども、うん、このバンドテレビ番組にちょろっと出演したことをきっかけにです、ね、話題になりまして1970年にデビューします、はいはいで彼ら一体どんなバンドだったかっていうとですね、うん、リーゼントで革ジャン着てロックンロールをやるっていうスタイルで、うん、これねあの1970年当時にしては。うん実は結構古臭いいことをしていたんですよ、うん、あのまあロックンロールっていうのはこの番組で何度も話してますけどアメリカの黒人文化であるリズムブルースを白人向けにパッケージし直したものですね、うんはいはいはい、でそれを大衆文化に広めたのがやっぱりこの間も話したエルビス・プレスリーなわけなんですよでその時にロックとともにリーゼントの髪型を爆発的に流行らせたのもこのエルビス・プレスリーだったんですね。うんうんであのだから言うならば1950年代の流行なわけですよ、うん、リーゼントの髪型でロックンロールやるっていうのは、はい、でそういうエルビスをはじめとする初期のロックンローラーに憧れてイギリスで登場したのがまあビートルズなわけですね、うん、でビートルズっていうとほらマッシュルームカットで,、うんで,ねうん、で小綺麗なおしゃれなスーツ着てっていう揃いのスーツ着てってイメージあると思いますけど、うんはい、彼らデビュー前の下積み時代はゴリゴリのロッカースタイルっていうか、はい、リーゼントで,<笑>でもう土佐が立ててててジャンンロロックンロールをやってたん例、はい、えば、ーまあ、彼らのアイドルであるエルヴィスとかねバディ・ホリーとかそういう人たちを真似ていたわけなんですけれども、うんうん、そんな下積み時代のビートルズをキャロルは真似たんですね。うん全員真っ黒な革ジャン着てリーゼントの髪型で音楽的にも50年代に流行っていた初期のロックンロールを演奏したと。うんうん、でこういうロカビリー文化というかね50年代の不良スタイルっていうのは、うんまあ、今となってはもう1周も2周もして、うん、ほらエルビスの電気映画だってね大人気だし、うんうんうんうん、普通にかっこいいと思える一つのスタイルなわけですけれども、はい、キャロルがデビューしたのってまだ1970年なわけですね、うん、つまり当時はまだ全然1周してなかったんですよ。うん今でいう、例えば90年代終わりのファッション、いやこれギリギリどうなのありなしみたいな、まだリバイバルはしてなくないみたいな、微妙なラインを攻めたわけです、彼らは。でこの頃っていうのは1970年代ちょうどビートルズが解散した頃でまあビートルズ的なロックバンドって結構時代遅れなイメージになってましたし時代的にはアメリカ西海岸の,そのサイケなヒッピー文化とかそのシンガーソングライター文化っていうのが最もおしゃれだった時代なわけですね。日本でもいわゆるその細野あろみさん界隈というか新井由実さんとかねああいうニューミュージックみたいな流れが生まれ始めていた時代ですので。まあ同じロックミュージックをやるって言っても、この当時はみんな髪型はもうロン毛です。うん、ロン毛で肩まで伸ばして、ゲ生やして、ベルボトムのジーンズ聞いてみたいな、リンガー T シャツピチッとしたの着てみたいな、そういう時代にあってですよ、リーゼントと革ジャンでいきなりロックンロールやり始めるっていうのは結構当時としては大事件なわけですね。でも、やっぱりそういうリバイバルって、誰かが勇気を持ってやり始め、るからリバイバイルすするわけですよ、うん、その1人目が肝心ななわけじゃないですか、うん、そういうギリギリの「えこれありありなのなしじゃない?」みたいなギリギリのラインを先陣切っていける人っていうのがやっぱ尊いわけですね。うん、だしそういう人がまあ本当の意味でのインフルエンサー。ですよね、うん。だからまず矢沢永吉さんがやっていたキャロルというバンドのすごかったところはそこなんですよ。うん、お前らなこれ今ダサいと思ってるかもしれないけど、余裕でありだからっていう。そのアティチュードがやっぱ痺れるわけですよ。うんで確かに当然メディアでも大きな話題になって、はい、一躍そのキャロルと呼ばれたスターダムにのし上がっていくわけなんですけれども、うん、で特に誰の心をつかんだかっつったら、うん、不良たちの心ですよ日本の不良たち不良がどういう格好をしてどう振る舞ったらいいのか、うん、ある意味そのスタイルのひな形になるようなものをキャロルが提示したわけですね。うん、だからキャロルが日本全国の不良たちのお手本にはなったわけなんですよ、うんうんまあ、暴走族からつっぱりからヤンキーそういう人たちがキャロルのライブに詰めかけて熱狂するわけだからまあ社会現象ですよねで,ねね、うん、でやっぱりねこういうことがあってがあったんで矢沢永吉っていう歌手は社会現象を巻き起こした張本人であり、うん、そして不良カルチャーを象徴するアイコンですから、うんうん、逆に言えばですよそういう不良文化に親しみを感じない人にとってはもうそれだけで積極的に彼の音楽を聴こうとは思わないっていうことにもなってしまいかねないわけですよ、うん、あまりに不良文化の象徴になりすぎちゃったもんだからね、はいはい、そこが僕がこの冒頭から言い続けてるアイコン化されてしまってるっていうのはまさにその部分で、はい、彼の音楽家としてじゃあどうなのかっていう素晴らしさについてなかなか語られる機会がないような気が僕はしているんですね、はいはい、でじゃあ彼がまず時,代時系列順にそのキャロル時代から成し遂げていったすごいことっていうのは何かっていうのを順に説明したいと思うんですが、うん、お願いしますキャロル時代に彼が成し遂げた一番すごいことっていうのはロロロロックンロールロッククンンーールルとといいうう音楽に日本語のでで歌ったったていうことなんですね、うんでうん、以前小坂中さんの話をした時に、うん、ハッピーエンドなんかの,そのいわゆる日本語ロックの黎明期における、うん、ロックとフォークって何が違うのかっていう話をしたと思うんですけど、うんうんうん、それは。ドラムのスネアが2拍目と4拍目で鳴っているかどうか、うん、バックビートっていうものを大切にするかどうかだっていう話を僕したんですけれども、はいはい、キャロルが成し遂げた快挙っていうのは、はい、まあ歌詞書いてたのは実は A ちゃんじゃなくてジョニー大倉さんなんですけどロックに日本語詞を載せたんじゃなくてロックンロールに日本語詞を載せたっていう部分が肝でこれ何がどう違うかっていうと、はい、あのー。まあ、広い意味での講義でのロックあるいは狭い意味でのロックの違いっていうのがあってですね、はい、ロックミュージックって最初はそのエルビスとかやり始めた50年代のロックンロールっていうものから始まって、はい、でも60年代とか70年代に入るともっと広いいろんな音楽を内包するような。大きなジャンル名になっていったんですね。はいはい、だから広い意味でのロックっていうとどっからどこまでをロックに含めるのかっていうのは非常に曖昧です。で、まあそれを無理やり定義づけるんだったら。僕が小坂忠さんの話をした時に話したバックビートを大切にする音楽はまあロックと見なしていいんじゃないかっていうふうに僕は考えてるんですけれどもその広い意味でのロックに日本語を載せたのがまあハッピーエンド界隈の人たちだとしたら狭い意味でのロックつまり50年代に登場した初期の原始的なロックンロールという音楽に日本語の詞をうまく載せることに成功したのはキャロルが最初だと。僕は思うわけですよ、はいはい、で、このロックの語源になった狭い意味でのロックンロールという音楽はつまりイコール黒人音楽のリズムブルースですよほぼニアリーイコールで、はい、なので言い換えるならキャロルというバンドはリズムブルースに日本語を載せた初めてのバンドだったと僕は思ってるんですね、えーはい、まあ、例えば日本語をちょっと英語的に巻き舌気味に発音するとか、うんうんうん、あるいは特に意味をなさない言葉とか音を入れ込むとか、うん、今となっては当たり前のことですけれどこういうことを初めてやり始めたっていうのはキャロルの矢沢駅氏とジョニーオークラーが開拓していたことなんですよ、えー、なので、はい、ハッピーエンド界隈がま言うならばバックビートの聴いた音楽に対してどう文学的にアプローチするかっていう、はい、まあそういうことを考えると全然違う登山口から、うん、全然違う登山道を登っていったっていう感じなんですよね、うんうんうん、なのでキャロルがいなかったら間違いなく僕はサザンオールスターズもいなかったと思うし、うん、ボーイもいなかったなってっていうふうに思うんですねだから A ちゃんというのは紛れもなく日本語ロックのパイオニアの一人なわけです。でキャロル解散後の矢沢永吉ソロ活動における功績っていうのが何かっていうと。うんこれ残念ながら時間が来てしまいました。ということで、またあのいつか続きをやれればと思いますので、あの今日はね、キャロルがあのデビュー曲聴いていただきたいと思います。アナログ持ってきてますので、アナログで書けます。彼らがイギリス経由でロックンロールを取り入れたということがよく伝わってくる、ちょっとね、マジービートっぽい、えー、ロックンロールですね。彼らのデビュー曲、ルイジアンナ、お聴きください。お聞きいただいたただのはキャロルのデビュー曲ですね、ルイージアンナという曲でした、かなりモロビートルズな雰囲気ですけど、うん、このあと、ね、ソロ活動を始めて以降は、はい、結構アメリカの今度は音楽に、アメリカさんのロックンロールっていうものにね、えー、変貌を遂げていくんですけど、そっちもまたね、いいアルバム揃いなんですよ、今、ソロ作はあのサブスクで聴けますので、ぜひ皆様、サブスクでも聴いてみていただければと思います。キャロロルははサブスクに乗ってないので今日はアナログ持ち込みました